1: Pere, 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 pere... Pere, 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 pere...
2: cacha yeah. Hola Nakamas, bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece, y... Uf, estoy hasta nervioso, es que hoy... está la tripulación ya no habitual... Es que hoy estamos los cinco, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Iván? Emocionadísimo. Jaume. Buenas. Yute. Bueno, eh, con escalofríos. <risa> con escalofríos, incluso, ¿no? Eh, Royal. Muy buenas. Yo soy Diego y, y, madre mía, increíble que nos hayamos juntado los cinco, además con, con el capítulo como mínimo polémico de esta semana. Pero
3: bueno. Va a ser la última vez, pero bueno.
2: Y además, o sea, hay, hay mmm, varias ocasiones especiales. Es la despedida de Yute por, por cosas. ¿Por cosas? Y, por cositas. Y también eh, es el cumpleaños de nuestro querido eh, Shichibukai Real. Hoy es su cumpleaños de verdad, no como los directos.
0: ¡Ojo! cositas Increíble. ¿no? Cumplo <risas> años y todo, ¿eh? algún ¿eh? <risas>
2: cumpleaños de verdad.
0: <risas> Una vez
3: al año cumpleaños de verdad.
2: No es
4: demasiada coincidencia la despedida con su cumple y tal... Nah, esto estaba sí. for, for
2: de, de Oda. De hecho, de este de
3: hecho Oda lo tenía planeado.
2: Claro. Goda. De hecho. De hecho, Oda. ya lo tenía planeado. Eh, pues sí, hoy es el cumple de Royal, así que muchas felicidades, campeón.
0: Pues nada, muchas gracias. Vaya regalo de mierda me ha hecho Oda, pero. <risa>
3: Hostia, Royal, escúchame, no tiene nada que ver, pero es que te quería preguntar. ¿Te has enterado de lo de Intercity? Sí, pero <risa> esta
0: tarde, ¿no? Lo hablamos.
3: Vale, vale. O sea, era simplemente porque es que como aquí hacemos tantas referencias a fútbol, me hace mucha gracia que, que pensar que ahora, que a, el, porque, para que no lo sepa, el Intercity es eh, el primer club de, de fútbol de la historia que ha salido a bolsa en España. Y es que me, me imagino a Royal ahora eh, preparándose eh, un, un montón de información. O sea, Royal siendo Maldini a partir de ahora.
4: O sea, ya ves, de repente viene un día y dice, oye, pues hoy me he visto... Este es el partido del juvenil de Afganistán y creo que juega mucho, ¿eh? juega mucho el extremo izquierdo. Juega mucho izquierdo. Creo que tiene un valor en bolsa del 2%. Eh. <risa>
2: Con una posibilidad de expansión. de sí, sí.
0: A ver, podemos podemos estudiarlo Si vosotros eh, sois tan expertos, pues eh, podemos hacer un trabajo en equipo y, y ver el valor del Intercity. Del Intercity. Ojo. Ya te digo yo que expertos no somos ninguno.
1: No, pero ojo que si te juntas con Maldini de verdad, acaba en millonario. yo lo único que sé
3: es que tiene cuatro años de historia y ha ascendido ya tres veces. Así que ojo, yo veo, yo veo cositas.
2: Royal, no lo dejes escapar, ¿eh? Vale. Iban pensando en cambiar el Valencia por el Intercity, ya sabes. <risa> Igual me va mejor,
3: ¿eh?
2: Que bueno, pues vamos allá con One Piece, el capítulo 1030, titulado Lo efímero de todas las cosas. Este título está basado en, en el poema Heike Monogatari, que al parecer es un poema muy famoso de la historia de Japón. Estuve leyendo un poquillo y cuenta como una historia ahí de samuráis, de una familia, su ascenso y su caída y tal. ¡Oh, no vaya caída! ¡Ja, <risa> Ya, ¿eh? una referencia a, caer, no. a la calidad del capítulo ah, pues <risa> seguramente
0: sea por lo de por lo de canyuro y, y la familia sí lo eh, claro
2: eh, lo efímero de todas las cosas también incluso haciendo referencia a la presencia de Yute en este podcast quizás
3: <risa> sí ha sido primero pero bonito
2: y bueno la portada es eh, un pedido eh, que es, Brook se hace a un lado para dejar pasar a un ejército de hormigas
4: o sea, que respecto a la portada, o sea, no os quería hacer yo el spoiler para que lo vieseis cuando llegas a, cuando llegara el momento, pero este Brook me simboliza a mí renacido, llegando con los verdaderos seguidores de Radio Pirata, que se han quedado con mi muerte, para conquistar este
2: podcast finalmente. Estas hormigas son las me que algo quieran.
0: mucho peor, la verdad. Enhorabuena, Yute.
2: Sí, yo también. O sea, estaba, estaba pensando en insultarte, en plan, para decirte que poca gracia, pero no, ha sido... Pues nada, chicos, me, me, me sabe mal que no seamos capaces de sacar nada de la portada para los Radio Pirata Enjoyers. Más allá de no, o sea, he yo ahorita.
3: como mucho puedo decir que más hay gracia que diga, ejército, y hay nueve hormigas.
0: <risa> no, hombre. Es hay más, detrás ¿eh? ¿eh? Vale,
3: once hormigas.
2: Equipo de fútbol. No, no pero...
0: <risa>
2: vale, ya,
4: ya sabemos que Iván, si no, si no dibuja... ¿873 hormigas? ¿Para él no va a ser un ejército? <risa> eh, bueno,
0: vale, <bueno>, no. no. <risa> sí. Me da igual que dibuje peor el capítulo, pero
2: tiene que haber 300 hormigas.
3: ¿Un ejército es un ejército, chicas? ¿Esto, esto como mucho es, no sé. no nada?
2: Entramos en Harina, ahora sí, eh, con el capítulo 1030 de One Piece. Eh, nos vamos a, a la habitación Iguato y escuchamos una conversación entre Apu y x Drake en el que pues, se acusan de ser un espía... De... Bueno, Apu acusa a Drake de ser un espía de la marina, tal. Y eh, parece que Apu está intentando convencer a Drake de que formen eh, una alianza para acabar con Kaido. Que al final el resultado de la batalla pues es una cosa que no les afecta demasiado a ellos dos. Y que, pues eso, que si unen fuerzas, podrían hacerse con la victoria. ¿Qué, qué opina? Vemos a Apu eh, sentado con los numbers detrás. En. Eh, y bueno, no sé si querréis comentar, viendo la apariencia de los Numbers, que ha, mucha gente ha dicho que se parecen a los samuráis que salían en el pasado de Yamato. No sé qué opináis de eso.
3: A ver, el proto Yamato sí que se parece un poco. Y el otro sí. también. Pero el del medio se parece en los pelos del culo, porque no otra cosa... Que... <risa> el,
2: el fulano.
4: Claro, porque el del medio... O sea, es que el del medio sería ya... El del medio sería el, el fulano, sí. sí. Claro, eso, justo. Entonces no... A lo mejor los otros dos sí, y el, y el del medio es un do, cualquiera, pero... No, o que igual... Pero, o sea, imagino que
3: la gente se refiere a que se han convertido en esto, ¿o qué? Sí, eh, Entiendo sí. que sí. O sea, igual si los convierten en, en Numbers, pues se hacen monstruos, y a lo mejor pues es más grande, más gordo,
4: y sí sí que puede ser. Pero no, pero no, el, pa no se el, padre, el padre el de Zoro no va a ser un number, O sea, el padre de Zoro está muertísimo.
0: Sí, de todas formas, eh, o sea otra cosa que había pensado yo es que no tienen por qué ser ellos... A lo mejor simplemente lo que han hecho es coger parte de su ADN ah, para, pues sí. para claro, crearlos.
4: Sí. A lo mejor sí, los también, mataron y luego
0: usaron su ADN y crearon esto. O sea, sí. me hace...
3: O sea, me parece curioso porque justo es el, son los números 1, 2 y 3, ¿sabes? O sea, que en teoría deben ser como los nombres más fuertes que sí que se me haría sentido que, pues, que tuviesen algo de relación con esos samuráis que también eran fuertes y tal,
0: y que para algo los han mostrado. Sí. O sea, yo es la típica teoría que cuando la leí... Mi primera impresión fue, nada, esto es lo típico que están buscándole tres pies al, al gato. Pero no. pensándolo un poco, sí que creo que se parecen. Hay dos que se parecen considerablemente, que tendría bastante sentido, que son el 1, el 2 y el 3, que Oda nos los pone aquí los tres juntos, son los últimos en presentarlos. Sí que lo veo posible.
2: Sí, yo lo, lo del ADN no lo había pensado y, 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 y lo veo también, sí.
3: Lo que pasa es que, una cosa, los numbers, o sea, son como criaturas, ¿no? Que no tienen capacidad de raciocinio ni nada, ¿no? Imagino que... Porque están aquí esto todo maquinando en ir contra Kaido con los Numbers detrás que son del Ejército de Kaido, no son de Apu.
0: ¿No? Sí, es que es interesante porque justo lo que les pasa a los Numbers es lo mismo parecido que a los Smile, que es que lo único que pueden decir o hacer es reírse.
4: ¿Pero
3: tienen conciencia?
4: No, no lo sabemos, Iván.
3: No, sí, yo tampoco lo sé. Vale, pues es que o sea, me parecería curioso que Pues eso, que estén como maquinando contra Kaido con gente del ejército de Kaido detrás, que no sé si también van implícitos en la traición a Kaido o, o qué.
0: De hecho, a mí me suena que Apu los controla usando su música.
3: Ah, pues puede ser, puede ser. Vale. Antes de saberlo de que Apu... que no entienden eh... bien.
0: No entienden bien sí. el lenguaje humano. Entonces Apu toca música y entonces ellos. Yo qué sé, les pone música épica y venga, a pelear. <risa>
2: Linkin Park, 10 <diez> horas. <risa> ¿Qué ibas a decir, Jaume?
1: Ah, no, es que ahora Royal ya lo ha desmontado, pero iba a decir, en plan, que en el caso de que entendieran el lenguaje humano, pues no, no sería lógico que tuvieran conciencia, porque, en plan, aunque solo puedan reír y tal, si escuchan y entienden, van a por Apu, ¿sabes? No, si están sí. de
3: acuerdo con traición era caído ¿no?
1: Ah, bueno, también... A ver, también es Caído quien les hizo esto, ¿no? A ellos. Bueno, claro, por eso, por eso te digo. Es un tema que no, que no tenemos ni idea todavía.
0: Sí, para mí lo interesante es un poco el paralelismo con las Smile. De que Oda aquí nos está queriendo decir o bien que el experimento que se ha hecho ha sido parecido o que cuando modificas el ADN un poco mal, eh, por alguna razón... Por lo que sea, la ¿no? Con la fantasía de One Piece, la gente se ríe. <risa> pierden las emociones y solo se pueden reír.
2: Bueno, pues hay que dar lo de los numbers. Eh, Drake parece que no, no le hace mucha gracia la oferta que le hace Apple de formar una alianza, no confía mucho en él, y Apple le contesta que, que esto es una oportunidad, que no se le va a presentar de nuevo, y ahí se queda ese tema. No sabemos cómo continúa la conversación, cambiamos de escenario, a las escaleras entre el primer y segundo piso... Y eh, vuelve un, un gran secundario de Radio Pirata que es eh, Comachillo,
4: eh, <risa> Perro
2: León. Resiste Comachillo. Bueno, pues, pues, están Comachillo, eh, Usopp, eh, Nami, Tama y los, los usuarios de Smile estos que ya, pues, no, no, me, no me sé los nombres de todos, la verdad, pero bueno. Que están huyendo del fuego. Vemos que Nami y Usopp se sobresaltan. Dicen que han visto un yokai, una aparición literalmente, pero lo que en realidad están viendo es... La despedida de Yute. No, lo que en realidad están viendo es la mitad inferior del cuerpo de Kinemon. Eh, literalmente, como apareció por primera vez en Panhazard, eh, unas piernas corriendo. Eh, Usopp eh, la trapa. sabiendo ya obviamente que es Kinemon, eh, que está buscando a sus aliados. Lo que pasa es que, pues obviamente, no puede escuchar. Vemos también que Kin eh, Kinemon, aunque pues, siga vivo... Eh, está sangrando, porque a Usopp, le, a Usopp se le llena la mano de sangre cuando lo toca. Eh, Kinemon, obviamente, al ser solo ahora mismo una mitad inferior, no puede oír a nadie. Solo puede hablar. Recordemos que habla mediante pedos. Esto es información canónica.
3: O sea, serio pero esta vez también habla mediante pedos.
2: Sí, solo puede hablar mediante sí. pedos. Hostia puta. Pero bueno. Entonces, eh, para hacerle saber... A Kinemon, que ha topado con unos aliados suyos, Nami le dibuja con el dedo, por así decirlo, el símbolo de la media luna de la rebelión. Eh, y Kinemon les dice a este pequeño grupo que tiene una petición urgente que hacerles. Eh, Usopp se queda como muy eh, consternado al escucharlo y él dice que se va con Hamlet eh, después de escuchar la petición de Kinemon y que los demás se queden con Tama. Y para allá que van. Y ahora escuchamos, pues, bueno, vemos lo que parece que les ha dicho kinemon que es que es una cama, está al borde de la muerte. Que por favor la ayuden. Y vemos que Kiku todavía continúa con vida. Eh, a ver, se vienen cositas.
0: <risa> empieza la fiesta.
2: Empieza, la, empieza el festival de las hostias. ¿Quién quiere empezar?
0: <risa> empieza Halloween. Digo yo que
3: deberá arrancar Yute, ¿no? Primero que nada...
2: Adiós, chicos. Ha sido un placer. <risa> ahora mismo es la escena de, de Water 7, ¿eh? Yo lo dejo. Me, me voy de la tripulación. Lo dejo. Me voy. O sea... Y, si, y Royal eh. no sé si se acordará,
4: pero... Andrés, ¿tú te acuerdas que yo te dije que si estaban todos vivos, dropeaba One Piece? Es que no sé si lo dije en un capítulo, en directo, pero...
0: No, tú directamente dijiste que si Asura y estaba vivo, que es el único que no está, de momento... De momento. <risa> eh, dejabas One Piece.
3: O sea... O, ojo porque Yutes porque se pone serio, ¿eh? Es que la primera vez que llama a Royal por su nombre. Claro. Dice Andrés. Ya,
4: Andrés. Sabe Andrés. que ya es su último... ¿Tú te acuerdas de esto? La cosa ya es seria, ¿no? La cosa ya es seria. Mm, pues sí, es... de opiniones, chicos. De, de esto. ¿Qué opiniones? ¿Qué opinión voy a dar sobre esto? ¿Qué opinión? ¿Qué opinión?
0: Yo creo que sin dar nuestra opinión la gente ya sabe eh, que vamos a opinar de casi todo lo de este capítulo.
4: Sí, a ver, yo creo sea... que... En... En general, a los cinco, pues no nos ha gustado. No sé, y ya está.
3: No, creo que en general a la comunidad no le ha gustado. Creo que sí, bueno, general... no voy
4: a hablar por la comunidad porque no, pero... O sea, en general, ah, quiero decir, lo que yo he claro, visto sí.
3: es que, bueno, podemos entrar a hablar ya más a fondo. Yo creo que... Yo, yo personalmente, por ejemplo, hablo por, por mí... Yo no quería que Kinemon estuviese vivo, pero el que esté vivo tampoco es que me moleste porque es una cosa que puedo llegar a entender, coño, porque es Kinemon y tal. A mí lo que me molesta es la manera en la que te explican que está vivo, que es que.
0: Bueno, sí. no sé si hemos llegado a eso sí, todavía. Sí, ¿no? No, pero perdón, eso... Ha
2: sido culpa mía eso. Eh, que, que me he parado antes de tiempo. Kinemon dice que Kiku todavía permanece con vida, que vayan a ayudar, por favor. Y bueno, él como en su monólogo interno, dice que está sorprendido de que le hayan cortado en dos y siga vivo. Y la explicación que Kinemon encuentra a todo esto es que quizás su cuerpo no se unió de forma correcta cuando lo, lo cortó tanto tiempo atrás en Panhazard y que lleva básicamente mal pegado desde Panhazard exactamente, es que me parece una
3: cutrez increíble, o sea si Kinemon eh, tenía que estar vivo, pues lo puedo comprar si me lo haces bien, ah, Kinemon es, pero es, es un mueble de Ikea tío. mal montado Ya y, y luego, y luego lo de que Kiku esté viva, ya sí que me parece, bueno
4: o sea, yo sinceramente, obviamente eh, mi despedida estaba en Kinemon pero siempre hubo una parte de mí que pensaba que Kinemon iba a estar vivo pero Kiku no, Kiku no Kikun, no, no, no,
2: no, no, por favor, sí. no. Es que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Déjala. Es que yo he de decir que siempre he pensado que todos estaban vivos. Eso es culpa de Oda, Sí, eh.
0: yo, yo la verdad que también. Y de hecho, o sea, me parece que la mejor comparativa... Seguramente hayan muchos arcos, pero una comparativa que yo recuerdo siempre es el arco de Skypia porque ahí básicamente enel iba matando supuestamente a la gente y el drama estaba en que el propio enel como tenía Haki, podía ver cuántos supervivientes había y te iba diciendo literalmente quedan tres supervivientes en la isla
2: y, ¿Y luego, luego al final vivos?
0: del arco estaban todos vivos <risa> a ver. incluso el padre de de conis eso es un esta, momentazo claro <risa> no me jodas que Supuestamente lo habían matado y de repente están hablando de él, de qué pena que se haya muerto tal. Y entonces aparece el padre ahí y comenta: qué pena, eh. La verdad, que eso, eso, es, eso es buenísimo.
3: <risa> claro, pero ahí sí que se toma más pues, rollo con humor y tal. Y pues me parece una escena divertida. Y... Pero es que, coño, es que lo de Kiku, que había, había tenido una despedida genial, había tenido un cierre de personaje que me parecía la polla. Y luego la va a dejar viva, ¿para qué? ¿Qué aporta que, vivo, que Kiku esté viva? Pues para mí nada. Y creo que, que sí, o sea, que el hecho de que os pensaseis que iban a estar todos vivos es más error de Oda de, de lo que viene siendo One Piece en general de que no sabe matar a la gente. O sea, vosotros no, no pensabais que fuesen a estar, a estar vivos porque es lo mejor para la trama. Vosotros pensáis que iban a estar vivos porque Oda no es capaz de matarlos.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, sí.
4: y luego también he, he leído un comentario en Twitter que me ha gustado mucho y es que lo de Skype ya fue en el Grand Line tal y justo cuando se hace el cambio a la mitad de la serie, se remarca mucho que eso es el paraíso, literalmente, comparado con el nuevo mundo. Y ahora, literalmente, estamos en una puta guerra contra la criatura más fuerte del, de ¿Del mundo. Agua, mar y, eh, y aire. A y, agua, mar. Ahí va. <risa> eh, mar, tierra y aire, <risa> o lo que sea. Eh, y bro, es que yo qué sé, creo que no por no morir casi que ni mueren los extras, no me jodas, tío. O yeah, sea, eh.
0: de hecho, o sea, en, en Whole Cake... Para que veamos con quién estamos hablando. En Whole Cake eh, hubo un hijo al que Big Mom le quitó toda su vida, supuestamente se murió, y después volvió a aparecer vivito y coleando con, con dos tiritas al final del arco. Uh, te te era la era apoya, no, dos
2: tiritas, pero para, para el alma. No, pero en plan... Y
0: luego ese... y, y luego el y luego Pound, que también fue lo mismo. Hombre... Le cortaron la cabeza no, no. y sin ninguna explicación apareció vivo por ahí. Y, y esto
3: ya lo hemos
4: comentado más de veces.
3: Pero el, el y jabalí que... de Odin. Que lo pero eso, en dos. eso
4: es un gag. Un un yo lo entiendo eso como un gag cómico. En plan, sí. vale, lo parten dos y luego pues, sale con la cicatriz. Pero o sea, eso, eso verdaderamente no aporta nada a la trama. Pero. No, claro, pero, sí pero por eso. Que, pero que no mata no ni de, a los secundarios. No, pero me refiero. Pero le de Kiku sí. Entonces, por eso era importante ahora. Bro, dejar ahí, descansar, en no no sé lo qué. De,
2: lo de no matan ni a los secundarios. O sea, es que justo eso. ¿A, a quién le importa que mate a un secundario? Eso no tiene impacto No, ya, ya. Afecto, a ver, ¿no? o sea,
3: y de, hecho, y de hecho, tengo que decir una cosa. No sé si iba a decir yaume, pero realmente Oda sí que mata gente.
2: Claro lo que sí. pasa es que... ¡Ah, oh, por favor! En los ¿no? flashbacks, macho, En es, los flashbacks, sí. chaval, excusa es, es un juego de Trumpisero, One Piece. En los flashbacks de One Piece. Pero, bro, sí, no, pero que solo estamos... La cosa que es cosa, que... No estamos... No hay segundas intenciones en estas. No estamos defendiendo nada. Chill.
1: No, o sea... Eh, yo lo de los flashbacks, por un lado, lo veo como... Jugar fácil, porque... Al fin y al cabo, el flashback eh, se sitúa en un momento en el que... No estamos nosotros viviendo la obra... Y yo lo que quiero es que mmm, tener la sensación de peligro y de crueldad que, que debería que debería sentir, y sobre todo en Wano, porque al fin y al cabo, por palabras de Luffy, que por ende son palabras de Oda, estamos en una guerra total contra el hombre más fuerte del mundo. Y a, en, después de tres años en esta guerra, las consecuencias de haber estado ahí, de momento, son menores. Y, y a mí no me transmite lo que creo que debería transmitirme. Y lo de que mates secundarios, eh, es cierto que a veces puede ser más un gag cómico y tal. Y es cierto que son secundarios que igual no tienen un propósito narrativo, en plan que mueran y tal. Pero sí que quizá aportaría un poco, el eh, en plan, al ambiente de, de peligrosidad. De, 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 ¿De qué coño? De que estás en un lugar en el que en cualquier momento puedes... Puedes morir, evidentemente, ¿no? Sin llegar al tono, por ejemplo, de Shinjeki no Kyojin, pero
2: sí un poquito de, de seriedad en ese aspecto. Justo, sí. Vale, pero sí, yo, estoy de acuerdo. Pues... Es que yo sentía más peligro en Marineford que aquí. Sí, vale. Pero es que me parece interesante lo que has dicho yo, porque has dicho lo que deberíamos sentir, el peligro que deberíamos sentir. Llevamos... O sea, que esto no es ni una defensa ni nada. Es lanzó esto y a ver qué opináis. Llevamos... 1030 capítulos de One Piece. Sabemos cómo es esta serie. ¿De verdad pensáis que deberíamos sentirnos de cierta manera o que ahora debería morir un montón de gente? O sea, sería un cambio súper radical en la manera de hacer las cosas de Oda, de repente. Pero
4: es que no es un montón de gente, son literalmente tres personas. Claro, o sea, o bueno,
3: sea yo en no entiendo. estoy diciendo que se ponga a matar aquí como, como lo que dice claro. no sea
2: que no sea Shingeki. Y lado por el tema de los secundarios, de que de repente muera gente así porque sí. Oda no hace eso.
0: No, pero sí que es verdad, y yo estoy de acuerdo en que este arco era un poco la oportunidad que tenía Oda para cambiar ese aspecto que a la mayoría de gente, yo creo, por lo menos los, la audiencia un pelín más adulta, no nos gusta nada de One Piece, es casi lo que menos nos gusta, y con la excusa de que el nuevo mundo ya no es el paraíso, de que eh, te ha insistido en que Kaido, eh, Kaido se cargó a toda la tripulación de Moria. Entonces, es como que ya estaba incluso la construcción de todo hecha para que Oda pudiera matar personajes los propios samuráis habían dicho que no les importaba morirse. Entonces sí. ha sido un poco de decepción porque, a pesar de que sabemos cómo es Oda, este era el momento un poco en que tenía la oportunidad de, de redimirse. Y además porque en el propio Nuevo Mundo lleva siendo un pelín más cruel que en el Grand Line. Con Pedro, con Vergo y Monet, incluso que tampoco han vuelto a aparecer y se da por hecho de que han muerto. Con Yasue, por ejemplo, sí. en
4: este mismo arco, pero... Sí, es decir... sí con Yasue. Pero, o sea, yo también, muchas veces hemos hablado, no os acordáis, en los PIR, o bueno, PIR, que de esa evolución de Oda junto a la obra. En plan, no sé hasta sí. qué punto, pero Oda tendría que tener en cuenta que la obra la empezó hace 20 años, y hay gente que la empezó de... que era literalmente bastante pequeña, por ejemplo, vosotros habéis crecido con One Piece. Entonces, es normal que la obra, sobre todo al final, tome un tono más serio, y es lo lógico pensarlo, o sea... También porque su sí. público va siendo más no, adulto. No mucho el más público serio, actual. Eh, pero sí. Claro. Si es que tampoco te pido nada más serio, pero si me descuartizas a un pavo y me le pones dos tiritas y me dices que está bien, pues a mí puedo puedo estar no estoy del todo de
2: acuerdo. De acuerdo con eso, pero es que tampoco me parece que la... o sea en plan, que la única manera de reflejar la madurez o la evolución de la obra sea a través de descuartizamientos de y... De
4: todas maneras. No, pero la aporta al ambiente y a la digo, esencia digo, de la que obra. que no estoy, que es lo que, que, estoy que ha dicho yo. Me,
2: re, me, el realismo me curo en salud que me da. porque no quiero que os tiréis a, a mi yugular porque a mí lo, el tema de las muertes <risas> me da bastante igual. Eh, pero... Pero eso. A mí lo
3: que más me molesta, yo creo, no es simplemente el hecho de que no mate gente porque estamos en una guerra y porque, pues, ahora todo tiene que ser como más cruento y tal. Oda eh, a, a, podría incluso no matar a nadie, pero a mí lo que me molesta es que nos haga creer que han muerto para luego no matarlos. O sea, si no, si no quieres matarlos, no nos hagas creer que los has matado,
0: cabrón. Sí, además es la sensación la sensación de que ha jugado con tus sentimientos. Exactamente. Porque, por ejemplo, Kinemon, eh, aprovecho ya para decirlo, a mí lo de Kinemon, creo que soy de los únicos a lo mejor, pero no me ha disgustado porque... Para mí, o sea, yo estaba convencido de que no estaba muerto y me parecía lo normal porque Kinemon es alguien muy fuerte y que sí, le han clavado una espada, pero hemos visto cosas así en One Piece mil veces y no por ello han muerto. Y luego el recurso, que sí que ha sido muy ridículo porque, vale, dices, Kaido le ha tenido que clavar la espada exactamente donde, donde estaba cortado por la mitad. Pero bueno, a mí no me parece tan mal porque si le ha hecho sangrar es porque no se la ha clavado exactamente en el hueco, entonces simplemente es que le ha clavado la espada más o menos ahí... Y le ha separado. A mí eso hasta me ha hecho gracia y creo que hasta tiene sentido porque no le pegó low, le pegaron Sanji y no sé quién más Pizarro. hace tiempo. Sí. Entonces, a mí es el típico recurso de One Piece que me ha hecho gracia. Eh, no, no hubiera hecho ni falta que hubiera metido eso, pero lo ha metido pues simplemente para poner algo más y no me ha disgustado O sea, pero lo de Kiku, lo de Kiku, por favor...
4: No, pero es lo que estaba hablando. Justo le he comentado antes con Yaume. Forzado Bin para lo que quiere. Para lo de que le habían pegado Sanji y Zoro mal, sí. Pero luego para ponerle la espada literalmente en el pecho y luego para que aparezca, partió por la mitad y si que ha sido por no esto es de, de Lo. Pues claro. sí, vale el Forzado Bin. Bueno, si lo hubiesen cositas. partido por
3: la mitad, te lo
4: compro. Te lo
3: puedo llegar a comprar si lo parten por la mitad. Pero es que el ataque que le hicieron fue clavarle una espada en el pecho.
4: No, pero vale, omitimos eso. Se lo pasamos. Pero es que Kaido le pega un mazazo en toda la putísima cabeza, ¿vale? Con Haki del Rey y en forma híbrida. Blan... Ya, ¿eh?
0: Es, que... es no Kiremon, sé Sí, si eh. era forma o sea, híbrida. De verdad eh. que a mí lo de Kinemon no, no me ha parecido ni tan raro ni, ni me ha molestado tanto. Pero lo de Kiku es lo que menos me ha gustado y el siguiente personaje que también está vivo, que después mm -hmm. veremos, que tiene que ver. Porque es que fue una escena que si la volvéis a ver, o sea, esa escena yo recuerdo que cuando hicimos la review de ese capítulo le pusimos muy buena nota, nos pareció brutal, porque esos diálogos de últimas palabras de los Exacto. dos personajes fueron buenísimos. ese momento fue súper emotivo, cerraba casi a la perfección, por así decirlo, a los dos. Entonces que ahora los vuelva a meter aquí en el suelo lamentándose, no sé, es que le hace daño al personaje, a la serie, a nosotros, es, es como...
4: sí. Es eso. Es yo le puse pena, un puto 10 a ese capítulo. Y me acuerdo que ese, de mis, ese podcast es de mis podcasts favoritos, porque en plan ay, fue un podcast un poco más serio por lo que se trataba y tal. Y yo qué sé. Fue un podcast increíble. La miniatura me parece también increíble. Fue todo bien. Le puse un puto 10 al capítulo. Yo leo ahora eso, sabiendo que ha pasado esto. Pero es que... Es que Eso tampoco me parece justo. Sí, justo eso. Claro. O sea,
1: Ese capítulo individualmente es un capitulazo, aunque luego pues eh, carezca de sentido
2: por lo que ocurre Entonces o sea, que puedo decir que, decir, sí obviamente no es juego de justo es una mierda por la última temporada pues, sí bueno claro. pero
4: pero sí pero sí coincidimos en que obviamente si el final es malo pues tu yo puntuación soy... general de la temporada de eh, baja sí, un la, poco sí, claro.
2: la opinión general sí porque los los finales impactan pero o sea yo creo que el hecho de que Kiko esté viva no invalida todo lo que ha hecho simplemente le quita valor exactamente claro no lo
3: invalida pero le quita valor que joder, pero es que para mí molesta. le quita
2: todo el, sentimiento,
4: todo el sentimiento que aportaba sí, esa discusión y, eso, y ese final. Eso.
0: Sí, sabes, como si luego de la muerte de Ace te apareciera Ace por ahí ver, no, saludando.
2: No es lo mismo, pues, no me vas a comparar la importancia. No, no es lo mismo, pero,
0: pero es una comparación porque si eso pasara, pues la muerte de Ace, es verdad que luego técnicamente podrías decir que ese capítulo sigue siendo bueno y tal, pero sí, pero le, le resta valor diría, justo. Para mí estaría sí, sí. en su derecho, claro que la muerte de Ace fue una mierda, porque si luego no ha muerto pues fue una mierda.
1: Sí, es como eh, retomando que ahora pues viene muy al pelo lo de Alabasta con Pell. en plan ese sí. momento es un puto momentazo increíble como Pell se despide de, de Vivi, coge la bomba, tal, dices qué barbaridad y luego eh, aparece de nuevo, y coleando y es como, claro, es cierto que le quita, le quita muchísimo valor a ese capitulazo y a ese momentazo, ¿sabes? Sí,
0: claro. Sí, y además es algo como tan obvio y que da la sensación de que todos los fans estamos de acuerdo. Que a mí me da rabia que no haya alguien que hable con Oda y le diga Oye ¿te, Pero
2: da ¿te, te das cuenta es, claro que es? a lo mejor Trabando, es amiga, chat y va a hacer lo que le dé la gana siempre
4: sí Pero sí no sé, pero a lo mejor en Japón es que a la gente le gusta que, que no maten a nadie Y están todos súper felices con este capítulo, pero vamos
0: Sí, y pff, no sé, no sé, puede dar muchas razones También, por ejemplo, cuando murió Ace hubo mucha gente que dejó de leer el manga A lo mejor es que los editores le, le meten mucha presión para que no mate gente pero no creo porque hay otros mangas en que muere gente y la gente lo sigue leyendo. Sí.
2: Hmm. O sea, no creo que nadie bueno, le meta no, pero... presión para que no mate a Asura Douji, la verdad. Claro.
3: Claro, es que... que a ver, ¿qué pasa sí, con Asura Douji? Sí. Que yo ya... Está lo, vivo. Lo, yo lo doy por <risa> vivo ya. Por, porque... Seguramente. O sea, no va, no, no va a matar a Asura y
1: dejar el resto de vainas vivos. Digo yo que si... Ya... O sea,
2: si no ha matado a Kinemon, que es lo que causaría impacto, ¿para qué va a matar a Asura Douji? Nos claro. va a quedar un poco... Ah, pues,
1: pues, igual, igual matas a Suradoji porque no importa, ¿no? Como Yasuye, por ejemplo.
4: Pero es que,
3: de O sea, la muerte no, ¿eh? que
4: hace tampoco. No hay quien le entienda. O sea, coges, matas a Pedro, mmm, dices, y no se sé quede la venganza, y luego Carrot no tiene ni una pelea. Al siguiente capítulo sales tirado en el suelo. <risa> Toma muerte de Pedro, súper impactante, bastante guapa. Y luego aquí coge, en plan, una muerte que puede estar guay y tal, no sé qué. Ah, que no, que esté vivito. Que... Que... O sea, literalmente dijo... Oda no, 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 dijo, este es broma, es broma, chicos. O
3: sea, respecto a lo de si está vivo o no, sí que es verdad que Kinemon, dice, resiste un poco más Kiku Asura
2: Doji ni lo menciona, pero... O sea, sí, están, están en la bullshit, obviamente, pero...
4: Hombre, Asura Doji está tirado por algún lado de Onigashima, en plan, no está a la vista de Kinemon, ¿sabes? sí ¿Seguro? Sí, claro, si Asura Doji muere... Eh, salía Estaba hacia la, la calle In y In In
3: Ay, es verdad, es verdad, es verdad
4: de
1: hecho en la pelea de Inorashi In y Jack eh, hay un panel en el que se ve ahí tirado en el suelo como una piedra más a Suradoji. es verdad, pero una vez después de que ya veamos que en teoría muerto capítulos después lo ves ahí tirado que sigue ahí claro. inerte
2: igual sí que está muerto, ¿eh? No, no precisamente raro. por algo así diría que no está muerto
4: Claro, porque eso ya va a ser como la excusa para que... Eh, y no si sí le diga, hombre, ¿qué tal? <risa> tal? 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 <risa> va a hombre, tío? ¡Web, comba! Tío, Venga <risa> <risa> Que te doy un par de paracetamol y tiramos Venga
2: Hay que pensar que este podcast se va a emitir en Halloween Y está como reviviendo todos los que pensaba de la gente que estaban muertos Ah, <risa> lo hizo por eso, ¿no? Sí. Porque
4: como el capítulo oficial sale el domingo pues claro. por el Día de Todos los Santos. ¡Qué bueno, Oda,
2: Oda! pensando siempre en lo que vamos a hacer en Radio Pirata. Eso es. Gracias. ¡Qué bueno, Oda! ¡Qué bueno! Si no, si no queréis decir nada más de esto, pues...
3: No, podemos continuar un poco más porque ahora podemos... Sí, ahora también. De... Que es
2: ahora también, poco... sí. sí claro. es que tranquilo, es lo mismo, tranquilo, tranquilo, Mismo sí. tema, diferente personaje. Sí, hay sí. para todo en este camino. Bueno, pues eh, Kinemon, después de tener ahí el, el monólogo interno ese de, en el que se da cuenta de que él estaba mal pegado y tal, empieza a haber como unas comunicaciones... Y es Orochi eh, hablando con Kanjuro por Denden Mushi, eh, que bueno, pues vemos que Kanjuro también está vivo todavía. Dice que está en su límite, que no le queda mucho tiempo. Eh, ¿cuántas veces? Yo creo que Kanjuro ha dicho esto ya varias veces en Wano, pero bueno. Eh, <risas> dice, bueno, que de todos modos eh, quiere felicitarle Orochi a Kanjuro que su actuación fue magistral y que todos le están aclamando. Pero que todavía queda rencor y resentimiento hacia el clan Kurozumi, que sus ancestros no están contentos y que necesita que pinte algo espectacular. <risa> bueno, hazlo, Kanjuro. Pinta la ira incandescente <risa> del clan Kurozumi.
4: ¿Cómo, Diego? ¿Qué has dicho? ¿Puedes repetir? Kanjuro, hazlo. ¿Cómo?
2: <risa> eh. Ka Kanjuro, hazlo. Hazlo. <risa> hazlo. Que, bueno, que, le, que le pide una, una increíble venganza del clan Kurozumi, que pinta una cosa increíble y que acabe con todos, que el castillo se vaya literalmente al abismo del infierno ahí sin, sin ser dramático, eh, Orochi y que este lugar, lugar se convertirá en, en el cementerio del, en la tumba del clan Kurozumi hazlo Kanjuro y calma nuestras almas Kanjuro le dice que si así lo desea le dará a la audiencia el acto final del clan Kurozumi que pinta un monstruo flamígero llamado Kazembo que, bueno, pues allá por donde pasa, eh, quema todo a su paso. Y hacen un reporte de emergencia que se oye desde Nigashima que pues, hay un espectro gigante no identificado, es como si fuese un ómnido, ¿eh? que ha aparecido <risa> en el segundo piso. Eh, está atravesando las paredes como si fuera un fantasma y lo está quemando todo. También vemos bueno a Momo que sigue ahí a su rollo con las nubes, eh, haciendo su, su cosita. Eh, la gente pasándolo... Pasándolo bien en el festival este de, de las luces. Y que el castillo se está convirtiendo en un mar de fuego. Y paramos aquí para comentarlo de Kanjuro y luego seguimos. Eh, ¿Qué opinamos? Pues más de lo mismo, supongo. Mira, yo lo de Kanjuro, la verdad, es que...
1: Mmm, no me gusta, pero no me molesta como lo de Kiko. Porque lo veo... O sea, lo de Kanjuro lo veo un poco como Toy Story 4. ¿Sabes? En plan, un final más... O sea, en plan, que no era necesario pero que tampoco está mal, ¿sabes? 4 es porque... un
2: ridículo, ¿no? y de no me bajo de ahí.
1: por eso Uy, en plan no, no metemos un... con eso porque... es un final eh, que o sea, el... la primera muerte de Kanjuro, la en serio por así decirlo, era como cerrar su arco de Kanjuro respecto al... a lo que es él en relación con los vainas su rol como Kozuki etcétera, etcétera, etcétera y una vez en plan cierra eso a mí me hubiese gustado que lo dejara ahí, pero aquí intenta cerrar ya más el, el Kurozumi Kanjuro que, que el Kozuki, ¿no? Es como un segundo final que yo no lo veo necesario, pero es que tampoco está mal, al fin y al cabo.
2: No, a mí, a mí me parece que ha, ha dejado vivo a Orochi para muy poca cosa, lo siento muy vacío todo esto. Como una excusa más para sembrar más caos, y supongo que el bicho este acabará estampándose contra la armería y causando una explosión o algo, pero... No sé.
0: sí, a mí lo que me gusta de esto es lo que decía Jaume, que al final cierra cabos sueltos, y es como que o sea, había ciertas cosas de estos personajes que se habían quedado un poco en el aire y aquí Oda con esto pues está completando ese esos arcos de personaje es verdad sí. que eso está bien, pero aún así pues ya es la tercera vez que Kanjuro, o sea la segunda que no, no, renace la
3: tercera, o sea sí, la segunda que renace pero es la tercera vez que que tendría que estar muerto Sí.
0: Y, y luego que, que también pues su final fue muy bonito con las palabras de Kinemon, de que además es que dijo justamente que su acto final eh, se lo había puesto que le había cerrado el telón el único que fue su amigo o algo así sí. y, y aquí habla otra vez del acto final y es como, sí, vale, ahora es el acto final del clan Kurozumi, pero el próximo que va a ser el acto final de los pintores de, del Grand Line <risa>
3: claro <risa> A mí es una cosa que me da bastante, bastante, bastante pereza, Sí. pero bastante pereza, ¿eh? o sea, no, no me ha gustado nada, yo no sé si estoy muy yeah. hater o ¿ok? qué, puedo entender lo que dices, Jaume, lo puedo entender, pero es que justo a mí, estoy Story 4 me parece que no tiene que haber existido, pero bueno, para, al, margen de... <risa> 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 al margen de eso, es que es que no, o sea, ni doy Story 4 ni esto tiene que haber ocurrido, ya está.
1: Todo, todo tiene sentido entonces no o sea a mí no me a mí no me no me gusta lo que ha ocurrido eh, pero no me creo que no me gusta sobre todo por cómo lo ha llevado oda no el que haya ocurrido sabes y esto lo lo he leído en twitter que lo ha dicho de hecho nuestra artista elena que es como que en el eh, con la primera, bueno, con la última muerte de Kanjuro, la supuesta muerte como que cerraba su actuación y ahora es como que te está haciendo como la vuelta al campo con la champion, ¿sabes? Que lo están vitoreando y es como ya como su aplauso final, pero que lo que es la obra ya ha terminado y ahora como es su aplauso final final, ¿sabes? Eh, entonces no es que no me molesta lo que ha ocurrido, sino cómo lo ha llevado, porque es cierto que pues lo que ha dicho Royal lo que dice de que era casi poético, que lo dice Kanjuro, que de que cerrara el telón Kinemon, que al fin y al cabo era como su único amigo y tal. Pues sí, está escrito de una manera que al final pues para mí carece un poco de, de lógica, pero no me molesta que, que haya ocurrido. Lo de sí es un despropósito. Y lo de Kinemon, que yo al final no he dicho nada, eh, yo estaba muy en contra del de por qué estaba Kinemon vivo, no en plan... Eh, el que estuviera vivo como tal, porque yo en plan siempre pues había dicho que... Sab en plan, sabía, no, no lo sabía, pero estaba convencido de que estaba vivo. Y Royal me ha convencido mucho con el porqué. Yo creo que estaba un poco crispado y no he sabido ver un poco ahí el, el tono One Piece de, bueno, le da por ahí y punto. Pero aún así no no me convence del todo, pero me convence. Pero en plan, a mí lo, lo que más me echerría es lo de Kiku, sin duda alguna. Lo demás pues sí, mira. Sí,
0: a, a mí también. Y lo de Kanjuro quería comentar otra cosa. Y es que yo personalmente esperaba que Kanjuro estuviera vivo, porque Oda no suele matar a los malos y luego es lo típico de que parece que se mueren, pero al final del arco vuelven a aparecer, se los llevan a una prisión, etcétera, etcétera. Yo eso es algo que me esperaba, pero lo que me parece una mala decisión sobre todo es que el hecho de volver a levantarse o a hacer algo sea durante la pelea, porque eso para mí lo que hace es como quitarle peso a las derrotas, o sea... Si yo te estoy derrotando, que se supone que, vale, a lo mejor no te mato, pero te quedas inconsciente en el suelo, eh, te he derrotado y ya en esta pelea no vas a hacer nada. Pero si luego se vuelve a levantar y vuelve a hacer algo, es como, primero, para Kinemon le deja en ridículo, porque básicamente no le está derrotando del todo. Y segundo, nosotros como audiencia nos da la sensación de que cualquier persona, cualquier villano que se ha derrotado, como no le han matado, pues de repente se puede volver a levantar y hacer algo, si Oda lo quiere. Y no sé, no, no me gusta ese, ese recurso. Estoy de acuerdo, ¿eh?
1: La segunda vez, por cierto, lo de Kimo, Kinemon, que queda en ridículo.
0: ¿Por? ¿Cuál fue la anterior?
1: Pues porque ya, ya había matado a Kanjuro la primera muerte. También era... Ah, de bueno, Kinemon?
3: el otro día, ayer no, vi... No, fue Kiku, ¿no?
1: Fue Kiku, la primera. Fue Kiku, sí,
3: sí. Ah, por eso, ah, por,
0: claro, por
1: ese no, sentido... No, es claro, por ese sentido de... Pero que la... cuando están ahí en la nieve... No es Kinemon con otro, que no recuerdo cómo se llama. No,
4: era Kiku. Kiku es quien mata a Kanjuro.
0: O sea, que precisamente eh, a Kiku, o sea, Kiku se, se muere, eh, entre comillas, porque precisamente no tuvo, o sea, no fue capaz de darle un corte mortal a Kanjuro. Sí, con una frase igual. Claro. es claro. que luego a Kinemon le pase lo mismo otra vez...
4: Es bastante... Es que o no. sea, no... no yo no hay por dónde cogerlo y si es por la excusa del casembo en plan, bro, Orochi está para algo y en vez de dar la puta orden podría haber cogido una antorcha que es todo
2: de madera y la tiraba por ahí o sea, no me toques la polla no. es que yo lo que... siento todo esto no lo como súper irrelevante o sea, que literalmente no pasa nada de esto del kazembo de, ni de Orochi ni nada y sigue todo igual ¿sabes? y no
4: pasa nada, claro
2: claro, Se por eso un plan... factor caótico pero, y, y, pero ya o sea, no, sí, no sé
4: no, pero sí es que ni el factor caótico porque fuego ya había
2: Llevamos claro, muchos ya, capítulos o sea, con el fuego en la lista. peligro de que explotase la armería y todo. Pero,
4: claro, no plan, sé, ¿por qué o sea, te complican más la vida, bro? Y ya sí, no es una cosa
2: irrelevante. Ah, bueno,
0: Dios. chicos, creo que está bastante claro a estas alturas del podcast que hemos venido aquí a desahogarnos.
2: Sí, sí. sin duda alguna. No, tampoco, hombre. O sea, claro. no, es
4: nuestra opinión. No, no, un poco, Como sí. la de cualquier semana. A
3: ver, parecemos muy haters. Y sí claro. que es verdad que, a ver, pues, puede parecer que nos estemos desahogando. Pero cuando hay un capítulo que nos encanta, pues hacemos lo mismo, pero para bien. O sea, tampoco... No o sea, no es se cuestión de desahogarse de o, o no. O no. Claro. Es cuestión de comentar nuestra opinión. Si nuestra opinión es esta, pues no es que nos estemos desahogando. Es que es nuestra opinión. Cuando sea un capitulazo, pues vamos a decir lo mismo, pero, pero para lavar el capítulo. O sea, que... O sea,
1: es como... No, sí,
0: yo lo de desahogar no lo decía como algo malo, ¿eh? Simplemente eso, que no nos ha gustado. Entonces estamos, pues, enfadados. Como yo creo, la mayoría de la gente... Eh, si no sois no podéis dar vuestra opinión, pero creo que vaya en redes sociales ha sido sí. bastante unánime.
3: En YouTube tienen una cosa llamada comentarios, La sección
2: de comentarios, ¿no? <risa> que sirve justo para eso. No sé. eh, bueno, pues sí, o sea, tampoco no creo que tenga sentido ya darle más vueltas al tema de las muertes, no muertes y tal. Ha quedado todo claro, yo creo. Así que si os parece seguimos adelante con el capítulo. O sea, yo quería comentar una cosa. Pues no seguimos adelante. Que con es una tontería, es una
3: tontería, ¿eh? es una tontería, pero es que me ha hecho gracia. Eh, que Siro ya se puso en Twitter ayer que no sé si lo visteis que uh -huh. es increíble la incapacidad que tiene Kaito de matar gente por lo menos por lo que hemos visto o sea Primero, se intenta matar a él, sobrevive. Luego, eh, decapita de, de, de a Orochi, sobrevive. Dice, pues voy, pues voy a tirar a, a Luffy a, a, al mar. Lo recojo un submarino. De, pues, no, pues, pues voy a cortar por la mitad a y que tampoco.
0: Y me Pobre Kaido. De hecho, eh. me ha caído, no claro. hemos visto todavía caído matar a nadie.
1: Claro. Ah, sí,
4: a Oden, a Oden. no, pero a se supone que ha matado a toda la tripulación de Moria ¿no? Claro, pero se que no lo hemos visto.
3: O sea, sí, está lo está habrá cosa. hecho, lo habrá hecho. Pero que nosotros hayamos
4: visto,
1: solo hemos visto a Oden.
4: Ese es la antimuerte, anti no me jodas, tío. Y, en, y, y a
1: Oden y en un flashback, como lo hemos hablado antes, vaya. Sí.
0: ¿Te imaginas que es bueno Kaido?
4: <risa> Kaido uniéndose a
2: la tripulación de Luffy. Kaido se arrodilla y Luffy le da el sombrero, en plan, devuélvemelo cuando matas <risa>
4: <risa> Y ahora empieza de verdaderamente One Piece, ¿sabes? Que es todo el arco de redención de Kaido.
2: Esto es la historia de no, no, Y ahora de empiezan
0: los de las... Los de las teorías conspirativas de que si un editor dijo que el verdadero villano de Wano iba a aparecer...
2: Y resulta
4: que era Luffy porque era quien se enfrentaba a Kaido, que es el verdadero protagonista.
1: <risa> pues ahora que has sacado eso, Royal, eh, ¿vosotros qué, qué pensáis sobre eso? De que pueda haber un villano o un final boss más allá de Kaido. No. O
3: sea, creo que esto lo hablamos en el preguntas no, y respuestas, ¿no? O no. O fue cuando hablamos de lo de la marina que va a venir, o el gobierno que
0: va a venir. Igual no, puede no ser eso en
4: ese momento. Narrativamente no, 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 no lo sentido.
0: tratamos a fondo, ¿no?
1: No, es que yo, eh, yo no creo que haya como un final boss como tal después de Kaido, pero sí que eh, lo he leído por Twitter y es que con el tema de que se está tratando en Wano bueno, de las alianzas piratas y las traiciones, eh, se, se hizo hincapié en su día de, de que la, la alianza, eh, Low, Luffy y ahora o se añade Kid, solo dura hasta que caiga, caiga, caiga Kaido. Entonces, no, a mí me molaría que después de que caiga caído, en plan, mmm, Kid vaya por Luffy. A mí me fliparía. Me parece... Me parece pero me yo creo que Kid
2: va a estar reventado. A la, o sea, igual en, el, igual en el futuro, pero eso hay que dejarlo respirar un poco. Ya, pero a mí, o sea, igual en el o sea, futuro, tal...
1: O sea, no sé cuándo, pero sí que me gustaría ahora ver... Ahora mismo, un poco...
2: narrativamente, no tiene ningún sentido que después de que caiga caído de repente, Kit diga, pues te vas a cagar. No, o sea, evidentemente... Lo que
0: lo que sí que estaría bien es que haya como una declaración de intenciones, por su parte. Sí, eso es. Sí, en eh... plan,
2: como despidiéndose, en plan de, ok, hemos trabajado juntos en Wano, pero que sepas que la próxima vez que nos veamos, nos vamos a pegar. Es que, claro, pero entonces que... ya
3: tendrían que volver a verse antes de que encuentre el filo One Piece. Y no creo que eso ocurra.
2: Eh, bueno, pues ahí queda el tema de Kanjuro y el Cacembo, o como se llame. Eh, cambiamos de escenario, vemos a Brook y a Robin, que estaban escapando también de las llamas. Y parece ser que el CP0 eh, ha decidido hacer su movimiento. Se han ido ya de la sala de comentaristas y pues aquí nos dejan entrever que igual hay una especie de encontronazo entre Robin, Brooke y el CP0. Que esto lo dijo alguien, creo que no sé si lo dijo Royal hace unos podcasts. Pero... No, yo creo que no. Bueno, me, alguien lo dijo. <risa> sí, lo y, mencionó. Y, y, y igual que mi no... mente se va automáticamente a ti por, por historial, <risa> pero pero bueno. Eh, vemos a unos cuantos personajes pues, que siguen ahí en el fragor de la batalla, Marco, hizo Kawamatsu, y eh, llegamos probablemente al que me parece el mejor panel de todo el capítulo, eh, que, bueno, vemos una especie de, de voiceover, ¿no? Que dice, los aliados de los Kozuki y el emperador de los mares serán acabados por haberse burlado de mí. O sea, ahí está, pues, Orochi hablando. Y vemos eh, a Sanji peleando con Queen, a Luffy peleando con Kaido y... A Zoro peleando con King en un panel, la verdad, muy chulo. Sí, o sea, que realmente tampoco te aporta
3: sí. nada, más allá de, de no que siguen sus peleas.
2: Nada, ver, ver a, mis tres, a mis tres niños. Pero es la polla. O sea, ap
3: aporta... Yo creo que es un panel
0: felicidad. que te consuela, ¿no? Después de haber sí. visto el resto sí. del sí.
2: capítulo. Pero fíjate, es que esto es increíble. Pues les queremos tanto que solo esta mierda ya nos consuela, ¿sabes? En plan... Claro. Que no es nada, pero... <ríe> Está muy y guay, quizás sí. aquí y es como, vale, ya, ya me acuerdo de por qué sigo... Porque oyendo. sigo esta serie, ¿no? Pues ahí está el panel el panel más guay de, de todo el capítulo probablemente. Aquí Orochi marcándose su monólogo de villano, que, que sabe mucho sobre Kaido, que tiene un sótano con un gran arsenal que él mismo le proporcionó. <risa> Dice, prende lo Kanjuro. Bastante gracia. Vuélalo <risa> eh, en pedazos. Y también se dirige ahora a Fukuro... Bueno, Habla a Fukuro Kuyu eh, que, que regrese rápido para poder escapar y que lo que pase en esta guerra de piratas ya no es de su interés ojo cuidado que todavía nos queda Fukurocuyo en algún momento eh qué ganas Uf. <risa> Uf.
0: el clímax de Guano Kuni
2: el clímax de Guano sí. versus Raizo o
0: sea
3: de hecho no sé quién lo dijo no sé si fue Oda o algún editor o alguien no me acuerdo quién pero como que han dicho que a partir del 31 es como que comienza el clímax de Guano y ¿En serio?
1: sí yo, yo también eh... lo leí eso y, y todavía queda la sí. pelea de Kuyo, O sea que ojo eh. Ojo eh. Esto, esto lo dijo, lo dijo Jorge, que dice, esto significa que en el 1031 se viene raíz de Fukurocuyo. Y es como, madre mía. Al final va a ser verdad. He enterado en el clímax y. Co nada, como en el 1031 no. aparezca un panel de Raizo Fukurocujo, me puedo reír a ver realmente tendría sentido no lo que descartes ¿eh? vaya, que vaya acabando ya, y ya con imaginas esas peleas?
2: portada a color <ríe> color spread de, de Focurocuyo solamente pero bueno eh, cambiamos de escenario y vemos a Yamato que está corriendo con el objetivo recordemos de de llegar a, a la armería eh, pero vemos que bueno algo ve algo que le hace detenerse en su en su carrera y vemos eh, que un ataque gigantesco atraviesa una pared. El ataque se llama Ikoku. Que si la gente tiene buena memoria, pues ya sabe qué personaje es. Además se ve, bueno, una silueta muy similar a los monstruos de Ki a los monstruos de metal de Kit saliendo disparada por la pared. Y efectivamente, pues, es eh, Big Mom eh, totalmente unleashed. Diciendo, bueno, se ríe y dice, empezaré contigo, refiriéndose a Kit. Y vemos un... Un mini flashback de estos de en plan, hace 15 minutos. Eh, una conversación entre Kid y Lo que le dice, oye, trasfaladar, tu habilidad ha despertado. Eh, bueno, y aquí descubrimos que efectivamente Lo tiene la fruta despertada, pero dice que todavía no está muy acostumbrado a usar esa habilidad. Y que solo lo haría si su vida corre peligro. Que requiere demasiada energía y que sería fatal para la batalla si la usa descuidadamente. Y Kid dice, ojo, que a él le pasa lo mismo, o sea, también tiene la fruta despertada. Pero que no pueden derrotarla si siguen luchando como lo están haciendo hasta ahora. Que es el momento de usar el as bajo la manga. Este, eh, este momento
3: me ha recordado a la típica escena así, de como rollo de película americana, en el que hay una escena que se para y el protagonista dice: Os preguntaréis cómo he llegado hasta aquí. Y luego cuenta. De cómo, un poco sí ¿eh? Tengo como un flashback de: Pues mira, pues pasó esto, no sé qué.
2: ¿Qué opináis de que nos digan así, de esta manera tan como de pasada? que estos dos tienen la fruta despertada y que ha habido momentos, ya ya no solo pues que hay mucha gente diciendo que lo podía haberlo hecho contra Doflamingo, pero igual ahí no la tenía despertada, pero contra Caído al menos
3: a ver, sí que es verdad que contra Do flamingo o sea, es que, no sé si lo ha dicho ya o lo dice, sí, creo que lo ha dicho aquí, en plan de que eh, solamente puede utilizarlo o sea, que gasta mucha energía y que es unas bajo la manga que tienen que utilizar en pero en Do
2: flamingo casi lo mata
0: claro, por eso, Do
2: no lo tendría no, pero, no, pero, pero no
3: Doflamingo, o sea, ya estaba como muy muy debilitado low como para poder usarlo
0: Sí, la única excusa que se podría hacer con Do Flamingo, porque yo creo que si lo tiene ahora lo tenía entonces, el despertar, es eso, que estaba ya muy debilitado, y lo había dicho durante el arco, porque venía desde Panházar, eh, luego había estado como huyendo de Flamingo un montón de tiempo... Sí. Entonces, que ya no tuviera energía para utilizarlo. Vale, pero
2: ¿y contra Contracaído, Contracaído bueno, caído sí que lo
0: arriba.
3: Entiendo, no lo entiendo. No lo entiendo.
0: Pues A yo contra Kaido lo entiendo más... Porque, eh, o sea, realmente no llegaron a estar al límite en esa pelea.
3: O sea, sí que llegaron a estar al límite, pero supongo que ese límite no. fue cuando ya Luffy yeah. les dijo, oye, iros. Entonces ya sí, como sí, se iba a quedar Luffy... De...
4: Yo creo que de... simplemente es por cómo es lo, que es muy precavido. Eh, no querría ponerse en plan eh, cu a cuerpo a cuerpo con Kaido. Y porque él sabe que en plan, en caso de que le pasase cualquier cosa a los otros cuatro zopencos, tenía que moverlos <ríe> con su room, entonces no podía estar... No, yo creo que no yeah. podía permitirse... Sí, hacer Scrum, De hecho, sí. salva Zoro, que no sé pero, qué... creo Que Kit? intercambia varias veces... Kit, que es una cabeza loca... Y...
1: Sí, o sea, ¿Qué? yo creo que más allá de... que En plan, es que yo lo... Creo que no hay que buscarle tampoco una explicación súper lógica. Claro, o sea justo. Oda sabía que la pelea final de estos dos iba a ser Big Mom y que ahí el despertar iba a lucir más, punto. Y, 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 no, y sin mucha lógica aparente, pues lo han sacado aquí y no antes. Y habrá mil excusas, pero la principal es esa.
2: Ya, hombre, pero... Que me parece que ah, sí. revelar esto de pasada, pues que me parecía que, pues que habría que comentarlo. ¿no? no, no, sí,
1: a mí tampoco me ha gustado que, pa que parezca como el pan de cada día, ¿no? Lo del despertar, así como lo ha comentado y tal, y que le y que le dedique tan, tan poca cosa, pero 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 en plan, digo, que respecto a que no lo hayan sacado antes,
2: es meramente... Sí, es por poco mera poco. narrativa, obviamente, pero sí. que no, mira yo, Mariana, no tiene sentido sí, por pero... lo que ha dicho Yute, pero lo de Kid siendo tan... que es muy parecido a Luffy en ese sentido, que es en plan, pues yo... hay, hay un muro ahí, pues yo voy de cabeza, ¿sabes? Claro. Eh... Pero vamos, que sí que es... Pero es que aquí, es por por,
4: por el, la fruta, entiendo que no no, vería, no le vería una utilidad en ese momento. Y también, pues... lo de cuando estuvieron los cinco juntos arriba contra Kaido y Big Bang, era como
2: una presentación de pelea, como el inicio, están calentando, tal. Es que sí, o, o sea, sea que en plan, es todas esas mal. explicaciones como vistas desde fuera del mundo de One Piece, las, las veo, entiendo, comparto y, y todo. Es más, una cosa pensando desde dentro del mundo, ¿no ah, sé mira, si me, me sí. explico?
0: Sí, sí, sí. Yo lo que quería decir es que aún así dentro del mundo no lo veo tan incoherente, porque creo que más o menos pues, no llegaron a estar al límite. Y de hecho hay una viñeta que, que he visto esta mañana en Twitter, pero que está bastante bien, en la que cuando le atacan, no sé si fue por primera vez, Luffy, Kid y, y Low ha caído. Kid le dice que no que por muy dura que sea su piel no sabe si podrá ser completamente aplastado y Low le dice que le va a atacar desde dentro. Entonces. Sí. Ambos hacen ataques normales, que no son despertados, pero es curioso porque lo que le dicen y el ataque que hacen es como una versión pequeña de lo que luego hacen, ahora veremos, con el despertar. Sí. Entonces, a mí eso me ha gustado porque es como, vale, realmente su estrategia desde el principio era acabar eh, usando el despertar. No lo hicieron porque, en mi opinión, pues no llegaron a estar tan, tan al límite.
2: Sí, pues eh, después de ese mini flashback en el que se nos revela que ambos... Eh, tienen el despertar de sus respectivas frutas, vemos a Alo utilizarlo por primera vez, en vez de Rum hace un Krum, eh, que es como que le, le pone el Rum a, a su espada, dice Anestesia, se lanza por Big Mom y la atraviesa desde la nuca hasta la garganta y nos explica lo que hace, que es una incisión que parece inofensiva, sin embargo, gracias a su Krum puede crear ondas y dañarla desde su interior. Y eso es efectivamente lo que hace. Shock Will, que es, le crea una onda de choque desde el interior y parece que daña bastante a Big Mom porque, vemos, bueno, sangra por la boca, le sale humo y tal. Este ataque, muy chulo, la verdad. A mí me ha gustado bastante.
4: Sí.
0: A mí me gusta lo de que pueda hacer como rooms en miniatura eh, y, y... Sí,
4: y imbuir qué? los objetos ahí, sí, está, está muy chulo. Buenísimo. Sí, sí, sí.
0: O sea, entiendo, eh, para explicarlo un poco... Porque yo estuve como, a, a lo mejor, 15 minutos diciendo, voy a intentar entender qué es el despertar de Lowe.
2: <ríe> Aplicar los rooms a más cosas, supongo. Bueno, es pues que ya lo hacía.
4: A ver, yo supongo sí. que simplemente a, a, llega un momento en el que no se le ocurrirán más cosas a Oda y directamente <ríe> los power-ups que tiene ya pensados para esos personajes, pues los llama despertar la fruta. No, fin.
3: pero, o sea, la fruta... No, yo no estoy de la acuerdo. La fruta es... es que no. Yo creo que no, porque la fruta es... O sea, el despertar de la fruta es que afecten, o sea, convertir el resto de objetos o, o, de, o de ambiente en tu fruta, por así decirlo. Y eso es literalmente lo que está haciendo Low. Su, su fruta puede hacer rooms, que él puede hacer habitáculos gigantes, pero con esto puede convertir objetos en habitáculos, por así decirlo. Sí,
2: algo así, puede ser.
0: O sea, yo, el, el, o sea, el. Porque también hace tiempo pues intenté hacer muchas teorías al despertar y tal. El esquema mental que uso para intentar entenderlo es. Que lo que hace el despertar es que la fruta pueda ir más allá de ti mismo, en general. Entonces, cada fruta tiene una limitación relacionada con tu cuerpo que no tiene nada que ver. Por ejemplo, la de Lowe es simplemente que el room lo tiene que hacer alrededor suyo. Pues, lo que yo entiendo que es eh, la limitación que rompe el despertar es que ahora puede crear rooms donde quiera. O sea, puede hacer un room en cualquier sitio eh, o impulsarlo a cualquier cosa, ponerlo en cualquier... ¿Se entiende? Sí. Sí. sí, o sea, de hecho se ve que lo pone en la espada, ¿no?
1: Sí, por eso. En plan, yo, o yo... sea, que para
0: mí sí que es despertar y sí que tiene sentido. De hecho, sí. me ha gustado porque lo veo muy coherente para una fruta tan rara como la de Lowe. Sí, es muy chulo. O sea, yo no yo lo
1: acabo de entender, ¿eh? O sea, yo acabo de entender lo del despertar de Lowe, gracias a lo que le ha explicado a Iván porque lo estaba viendo y es eso. Hace como una bolita, hace un rum que no está dentro de él, sino que está fuera y lo imbuye en la espada, ¿no? y mm -hmm. eso es lo que mete sí, en sí. el cuerpo de Big Moon. y o sea, por eso es el despertar por eso puede
3: atravesarle el cuello sin hacerle daño, por así decirlo, sin cortarlo, claro, de verdad.
1: Pues oye, pues eso la verdad se es, es es que sí. me ha gustado, está chulo ¿eh? el despertar, sí, está chulísimo.
3: Y el de Kid también está guapo, ¿eh?
2: Sí, el de mola mazo. El de Kid, bueno. Sí. Vamos a ello, que bueno. Vamos, vamos a, ver a... Ello a Big Mom, que pues, no le ha hecho mucha gracia que lo el ataque, vemos que ahora se lanza Kid a por ella y dice, toma todo el poder magnético a y vemos que de repente, Napoleón se pega a Big Mom, es decir, eh, Kid ha magnetizado a Big Mom eh, y obviamente pues todas las, las vigas de acero, las armas de, de los soldados, todo empieza a, a volar hacia ella eh, Kid le pide a lo que le saque de ahí porque se viene tremenda hostia de metal y efectivamente, este ataque se llama Punk Crash, y es pues, que todo el metal que está alrededor choca contra una Big Mom magnetizada. No está mal, lo vale. que pasa es que yo siempre he sentido que la fruta de Kid daba para más, tío.
3: No, pero puede dar para más. Puede dar sea, para... Claro, esto, esto puede dar es para mucho,
4: eh. A sí. ver qué tal lo hace luego.
3: Porque, o sea, ahora, por lo que hemos visto, como que Kid puede convertir cualquier cosa en un imán.
4: Pero, cu no, cuidado, cuidado. No, porque me estoy persona. fijando bien en el dibujo y él primero hace el, el assign. O sea, que asignan a Napoleón, que es una espada, a Big Mom. Entonces, yo creo que luego el Pancras simplemente su habilidad base normal. Simplemente atrae los metales a la espada. Y como está asignada a Big Mom, pues va hacia ahí. No sé si me explico. Mm, yo, ah. yo creo que no.
0: Yo creo que no. Porque, eh. porque, no, porque es... Big... le dice a Big Mom: le dice, toma todo el poder magnético. O sea, yo lo que entiendo es que él toca a Big Mom, que de hecho es una viñeta bastante curiosa porque es como que se tira eh, a tocar a Big Mom, es un poco raro. Y entonces una vez la toca, el imán es ella en vez de él. Claro, sí, de hecho dice, ¿qué es esto? Parece ira que me he convertido en un imán.
2: Claro, y además claro, y, le pide a Locke que le saque de ahí porque en plan sabe que todo va a ir hacia Big Mom. ¿sabes?
4: Claro, y se, vale, sí, sí, sí. Y se le pega la espada Napoleón primero que era la que más cerca está. <risa> claro, claro, claro. De hecho justo,
0: estaba pensando... Que es que hay una viñeta a la derecha... En la esquina inferior derecha... Que es muy buena. En que Big Mom es literalmente un planeta. <risa> Como, claro, sí, 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 totalmente. O sea, ha, ha convertido a Big Mom en un imán... Y todo va hacia Big
3: Mom.
1: Es,
2: es un Shinra Tensei. Oso. Sí, sí. Bueno... El
3: meme eh, se ha hecho
0: realidad.
1: El meme se ha hecho realidad, sí.
3: O sea, pero es que con... Con este poder... Low... O sea, perdón, Low no. Kid puede convertir cualquier cosa en un imán... Y puede... Mover cualquier cosa, prácticamente o sea, depende bueno, de lo mover, que pese.
4: No. Sí, sí, como bueno. ¿Qué mover? ¿Qué te crees? ¿Qué ¿Tiempo de psíquicos o qué? Pero si tú puedes mover el metal, pero que ¿en qué momento no puede mover? Él, él atrae y repere el metal, no hace nada Exacto. más.
3: Pero porque él es un imán. Kidd es, lo... es como un imán. ¿Lo tenéis ahí pegado la Kidd ¿Sí? es como un imán y, y puede atraer el metal. Entonces, si convierte a otras personas en imanes, los imanes también pueden eh, juntarse además de repelerse Entonces, puede, puede atraer cualquier
0: cosa.
1: Hostia, estaría muy guayo en la nevera un Iván de quite. ¿eh? Pues si hay que
4: regalarme, chicos.
0: <risa> Merchandising de Radio Pirata. Ojo, eh.
4: Ojo, sí. estaría muy chulo. Ya.
0: Con la cara de Yute.
4: <risa> bueno, ya no, porque ya no va a ser Radio Pirata Yute. Así que. Oh.
0: Bueno, de recuerdo, como cuando te vas de viaje. <risa>
2: claro.
1: Pues, a ver, que hemos dejado a Iván un poco ahí en medias. En plan. Eh, Iván, yo, yo creo que en plan que tiene razón, pero que tampoco es que pueda mover a voluntad, sino en plan atraer y dejar de atraer pero ya más allá de él y, y punto que eso requiere sí. movimiento pero no puede mover a voluntad y ya está
0: sí, si pudiera hacer varios imanes a la vez que no lo sabemos todavía una cosa que podría hacer es convertir por ejemplo en una sala pues convertir varios lugares o varios objetos tal en imanes y luego ir eh, moviendo los metales ir golpeando al enemigo todo el rato de un lado a otro eso sería sí, bastante bien
1: y además es que si, si puede eh, crear mmm, más de un imán, podría repelerlos entre sí. Y, y en plan, eso estaría muy roto. Sí.
0: Pero no, eso sabemos, ¿eh? De momento no tiene pinta.
4: Claro, lo que me parece que está un poco nerfeado es el hecho de que él tiene que tocar a la persona para asignarla. Eso ya es un... Sí. ¿Sabes? Es, bueno, es que si no, estaría muy, muy roto. Es una limitación si para no... mi lógica.
1: Ya.
3: Ya. Claro, si no está... Vale, entonces... claro si no Si no, sí que sería como diría yo. Si no, sí que sería como diría. Pero claro, si tiene que tocarlo, sí que está en el feo, sí. Claro.
2: Sí, pero es verdad. Si no lo tuviese que tocar, literalmente. Sería Magneto. El brazo hacia el enemigo. O sea, no, pero porque se
4: supone que le gasta mucha energía. Es como si Luffy usara el Gear Force Ya, pero yo quiero
3: entender que en el futuro cada le gastará menos y lo dominará mejor. Igual que Doflamingo. ¿Que Doflamingo qué energía le gastaba? ¿Sabes? Pues Doflamingo tiene 40 tacos y lleva pues media vida o a un verdad. despertar. Cuando, pues, esto se...
0: Sí, que es eso? Trae? No lo hemos comentado pero es algo que a mí me llamó la atención porque claro, lo primero que pensé es Doflamingo lo estuvo usando mucho tiempo y Katakuri también lo usó al principio de la pelea hmm.
2: Sí
3: Y yo lo que quería comentar es que me, me resulta un poco como, no sé, raro que estos dos tengan el despertar y Luffy, que es una persona que hemos visto que siempre domina su fruta como nadie he visto dominar una fruta prácticamente en la serie no tenga
1: su despertar hecho pero porque Luffy va aprendiendo de los demás también, ¿no? O sea, Luffy es un tío muy inteligente, pero que sobre todo eh, no. aprende mucho a través de la imitación y observación, ¿no? entonces Pero, pero vio a Doflamingo y vio a Katakuri. Sobre todo a ya. Katakuri.
3: Sí. Pero y, es y que por de eso Katakuri lo ya aprendió, sí.
1: ¿no? Sí, el haki. Claro. De, de Katakuri aprendió el haki claro. de observación
3: a, a ver el futuro.
1: Entonces, pues, en plan, sería como un poco too much, ¿no? También lo del despertar. Ya, no, ya tendrá es... su momento. Yo creo que... Exacto. Que, Luffy tiene que cuando que... Luffy lo saque, tiene no que sacarlo puede ser este así
2: pasada. Tiene
1: que sacarlo contra caído, por huevo. Sí, yo creo que sí que lo sacará contra caído. Tiene que ser el otro power-up, ¿no? Porque si estos sí. dos lo han sacado... Claro. Para mí sería lógico que el Luffy también lo sacara. Claro. Aunque bueno.
0: Puede ser, sí. Eh, cositas interesantes. Yo creo que lo de que no lo tenga Luffy esto sí... Eh, dos razones que he pensado para que no fuera tan guionazo. Primero, que son más mayores que él. Eh, mira la edad y todo. Lou tiene 23 y... O sea, Kid tiene 23 y Lou 26 o algo así. ¿Sí? No sé si era así o al revés. No, no, no tengo Ufi ni idea. tiene 19. Y, y luego que Luffy se centra mucho en el Haki. Porque al final su forma de pelear son puñetazos. ¿Sí? Pero a estos dos el Haki les sirve de poco. Entonces tiene más sentido que se hayan centrado más en su fruta. Y que la hayan despertado antes que Luffy. O sea que yo, yo no lo veo tan mal. ¿Sí? Sí, puede ser. Sí. De todas maneras. Y luego la otra cosa que quería.
3: Sí. No, de todas maneras. Las, los despertares de la fruta, por así decirlo. O sea, como que lo puedes entrenar, el despertarlo. O sea, yo entiendo que es una cosa que de repente pum se te despierta y puedes empezar a usarlo. No, por no, eso se llama despertar. Depende.
2: ¿no? Pero es del depende del dominio que tengas de tu fruta. Yo asumo, vamos.
3: O sea, sí, yo entiendo que ¿Sí? si la dominas mejor se te despertará antes, pero que no puedes elegir cuándo
2: despertarla. A ver, si si ya existe una relación entre el dominio que tengas y el despertar, pues cuanto más entrenes y más peles con tu fruta, más versatilidad esa que es antes llegarás al despertar. O sea, sí, pero me refiero, cosa por ejemplo,
3: Luffy ahora está peleando contra Kaido. No, no me veo que en un momento, igual que Luffy, por ejemplo, contra o sea, en Ennis dijo dijo, pues si hago esto, consigo hacer la segunda marcha. No creo que Luffy de repente diga, Buah, pues si hago esto, despierto mi fruta. Yo creo que estará peleando contra, contra Kaido y se le despertará. No creo que pueda sí, elegir el, el despertarla
0: Sí, yo también creo que va a pasar algo así, sí.
3: Un poco como despertó el Hattie ¿no? Claro, o sea, sí, exactamente. Es como que se algo... despierta, se despierta y ya está, pero no puede sí. seguir cuándo.
0: Que de repente él mismo se sorprende porque verá que, ha, no sé, supongamos que es convertir algo en goma, pues que verá que ha, exactamente. ha convertido algo en O sea, yo lo goma. que
3: quiero es que contra caídola despertar y ya contra Kurohige la dominará
1: bien. Estaría guapo que Luffy pudiera eh, convertir a sus enemigos en, go en goma y ves ha Caído haciendo, haciendo el gear, el gear secando sí, claro. <risa> buen, de, buen despertar. Estaría. Oye, realmente aplicando la lógica pura y dura es algo que podría pasar. Hombre. A ver. No, no, es verdad. Si conviertes a un enemigo en goma en plan... Caído haciendo el gear
2: no, no lo veo yo. ¿eh? Te imaginas... <risa>
1: No, o que de repente
2: los convierta en goma y les vaya
4: eso, a dar un
3: puñetazo sin hack y no les haga daño. Y los en de propio, ¿qué está pasando? Yeah. Se ha vuelto contra mí.
0: Y caído le dice, soy un hombre de goma. <risa> no, hombre.
2: El, el despertar no afecta a seres vivos, parece seres más al entorno.
3: No, mira Big o sea, Mom.
2: A... Digo, los de convertir <risa> sí, ver, cosas... Es que de la fruta, o sea, Doflamingo no convierte fruta, gente sí. en hilos, convierte en los edificios. Pues tal, igual es como... que no ha querido, no sé. Bueno, es que ya si me parece... Si puedes convertir a la peña en tu fruta ya eres...
0: Yeah. O sea, no sé. Sí, no. Sería muerte instantánea. Eso no, no sería puede ser una
2: locura.
1: Es, es que no, esto no, igual no tiene mucho que ver. Pero estoy pensando en, en frutas así y tal. Y el despertar. ¿El despertar de Shinobu cuál sería? ¿O, o ya lo hemos visto?
2: Pues te puede destruir el mundo, probablemente. Porque sí. si puede, O sea. Puede envejecer si puede, la tierra. Si puede envejecer todo, claro. pues
0: Me gusta que estéis hablando de que el despertar de Shinobu puede destruir el mundo. Estando la, la Gura Gura no mi. <risa>
2: <risa> Hombre, a ver, seguramente. El, ya y... ves tú, ¿qué, ¿qué pollas hace el despertar? de. O sea, Shirohige la tendría despertada, obviamente, pero...
0: Había gente diciendo que cuando Shirohige eh, le ponía el terremoto en, en su arma...
2: Ah, puede ser eso.
0: Eso era el despertar como con como Pues sí,
2: tal cual. Sí, también que hay un momento que le pone un, a una especie de gigante le pone un terremoto en la cabeza también.
3: Sí. Y, chicos, el despertar de... Creo que esto lo hemos hablado ya, pero el despertar de Big Mom y de Kaido... Lo hemos visto. ¿Creéis que va a haber es que despertar que de... o creéis que ya el decaído... lo, lo anda por hecho y punto?
1: El, de, el decaído es difícil porque su fruta es pues muy compleja y es una zona, al fin y al cabo. Pero
2: el de Big Mom, el de Big Mom sí que... Pues aplicar, o sea, meter lo, los homies, diría yo. Sí, ¿no? Claro,
3: es que Big Mom su fruta ya la aplica a, a, a objetos.
2: Base, Pero igual, claro, igual de base solo podría extraer el alma de la gente... Y ahora puede, al tenerla despertada, no sé, es lo que se me ocurre, extraer el alma de las personas y meterla en lo que ella quiera.
3: Sí, puede ser.
0: No, pero ya lo hace,
3: ¿no? Claro, por eso que claro pero igual que ya está despertada es y O sea, no que, lo que a mí se me haría raro que refiero. un yonko claro. tenga ahí un despertar que no haya usado todavía.
1: Con Big Mom y Caído seguramente el despertar es algo que hemos visto desde el principio, pero que se es, es lo que ya lo tuvieran. Como con Barba Blanca. Mis, que ni se ha hecho
2: hincapié en eso, sí. Claro. Así mí, como con Crocodile, o sí que O sea, yo...
0: Yo, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no lo hemos visto y que de hecho Oda eh, se estaba guardando el despertar para después del de Low y Kid, en plan te enseño el de Low y Kid que parezcan muy tochos pero realmente aquí esto también seguro que estamos de acuerdo en que o sea es curioso porque se supone que es el as eh, bajo la manga de Kid y Low y no tiene pinta para nada de que la hayan claro, y, y no esto. va a ser de nada hombre, de algo, sí entonces creo que sería el momento para que Big Mom diga, sí, habéis despertado vuestra fruta, espérate que llegáis 20 años tarde vale, pero
3: es que entonces, como la derrotan ya sí que no tendría que hacer otro guionazo no, o, sea, yo, o un guionazo increíble la... para que la venzan
1: no, o sea yo creo que la van a derrotar con lo que han dicho en este capítulo, que es eh, cambiar su, su estilo de pelea en plan, cooperar de otra manera, ¿no? o sea, que haya mucha más cooperación y, y de esa manera los dos juntos creo que sí van a poder, que de hecho esto lo, lo he leído en, en Twitter no sé de quién, la verdad eh, que de, ha hecho como una recopilación de paneles de Kit en cuanto a, a su alianza o, o su objetivo de, de vencer a Kaido y hay una, una evolución súper chula a como Kit al principio era en plan yo me voy a llevar la fama de, de derrotar a Kaido, no me estorbéis dejándome a mí solo, yo solo, yo solo y poco ha, poco ha habido una evolución en Kit que yo no me había fijado ni me había dado cuenta pero me parece súper interesante y es como con Kit y Killer hemos visto poco pero lo,
2: lo poco que hemos visto ha sido como muy bueno Sí. O sea, yo creo que cuando se refieren a... que no pueden seguir luchando de esta manera, se refieren a despertar la fruta, más que otra cosa. O sea, usar el despertar. Puede pero, ser, pero sí.
3: O sea, yo es que, sinceramente, no veo que ahora Big Mom se saque el despertar. Porque, o sea, si yo... O sea, como tú has dicho, Roya, estamos por hecho que con este ataque no la han vencido. Entonces, si con esta no la han vencido y encima Big Mom aún saca un despertar, ya es que no sé cómo van a vencerla.
4: Pero chavales, que acaban bueno, de presentar es... el despertar el despertar Kid, que esto tendrá muchas o sea será mucho más complejo y habrá habilidades y tal, calma. O sea, ¿Tú se crees deciros? que la van a seguir usando? No, si quieres, hacen un ataque y se piran. Sí, claro.
0: Yo tengo la esperanza de que la pelea dé más de sí
4: Hombre, y sí. que
0: a mí lo que menos me ha, que me ha gustado de, de esto es que me da la sensación de que ha metido Oda el despertar muy rápido, sin que viéramos realmente el resto de la pelea, lo mal que lo pasaban y demás. Así que yo espero que siendo un yonko, Oda se lo tome en serio y nos dé una pelea que dure lo que tenga que durar y que, que tenga bastantes cosas.
1: Sí, Estoy ojalá importante. sea así, pero viendo el historial, a mí me da la sensación de que vamos a ver un capítulo más de pelea y ya habrá terminado.
3: Es que, eso que dice Royal, de repente estaba por ahí Kid volando, ¿sabes? Y, y no sé cómo coño han llegado ahí.
0: A ver, si es un capítulo solo, pero está muy bien hecho, a mí me valdría, porque ya hemos tenido varios antes. Hmm, sí, sí. Pero, pero bueno, que esté bien. Lo que pasa
3: es que no, pelea.
0: no será un capítulo entero. Hmm. Y por soltar una pequeña teoría sobre el despertar de Big Mom, que lo estuve pensando a ver si me ocurría algo. Lo único así que se me ha ocurrido, que digo, bueno, esto podría ser, es que a lo mejor, eh, o sea, ahora es como que coge el alma y se lo tiene que dar a las cosas, ¿no? Pero a lo mejor podría hacer que con el despertar todo a su alrededor cobrara vida sin tener que darle explícitamente el alma. Creo que eso sería bastante chulo y sería como impactante de repente que esté Big Mom y alrededor, igual que cuando Flamingo con los hilos, pues todo lo que hay alrededor vaya cobrando vida y, y les vaya atacando.
3: O sea, sí que estaría, estaría guay, pero mismo. lo único que veo yo en contra de eso es que yo creo que si Big Mom tiene un despertar, no será algo que no haya hecho ya antes. O sea, quiero decir, será algo que no hayamos visto, pero no creo que sea eso, porque si fuese eso lo, yo creo que lo hubiese hecho ya antes. ¿sabes?
0: Ya, sí, sí, totalmente no. tiene todo el sentido de lo que dices. O sea, no creo que de repente
3: diga, sí, o sea, wow, uh, eh... un nuevo, tengo un nuevo poder de repente.
1: No, no creo. Sí. <risa> o, sea, que, o sea, el despertar, como dice Royal, sería como lo mismo, pero sin necesitar el, el, esta transición de, la, de las almas, ¿no? Y ya está, o sea...
0: Sí, o sea, es verdad que no tenía mucho sentido, como dice Iván, que no lo haya usado hasta ahora, pero bueno, también podría haber sido, pues como lo que habéis dicho antes con lo Wicked, que sí, sí no tiene mucho sentido, pero lo ha forzado para que eh, llegado el momento sea más épico.
1: Sí, de hecho, si Big Mom hace eso, estaría guapo ver a Kit magnetizando todos los homies que crea.
0: <risa> no estamos haciendo muchas expectativas, eh. Sí,
1: demasiadas. Llevamos divagando Veremos. un buen rato cuando ya hemos terminado el capítulo. Vaya, sí. <risa> yo te estaba pensando, vaya tijerado obviamente.
2: Pues bueno, ahí acaba el capítulo 1030, así que. Venga, no te hay frases si alguien lo tiene pensado ya. Supongo yo. que se vienen unos cuantos suspensos. Por parte de yo.
4: Mi nota va a ser un 4 un y eh, el título va a ser un Una despedida agria Muy bien
3: Pues mira Pues voy yo Porque va enlazado eh, Mi nota también es un 4 y mi frase va a ser Yute Hazlo <risa>
2: <risa> Ya me rayado ¿Tenéis algo?
0: Eh, bueno, yo... Mi nota es un 4 también. Y la frase... La frase va a ser... Respawn.
1: <risa> pues yo le voy a poner un 4 también. Y feliz Halloween.
0: Vale.
2: Eh, yo le voy a poner un 5. Oye, vamos, para que suspenda yo a One Piece tiene que... No sé. Luffy tiene que matar a Nami o algo así. ¿sabes? <risa> Pero... <risa> Eh, y a mí tampoco o sea me, bueno, en fin que sí que un 5 y mi nota mi frase va a ser Kinemon eh, mueble de Ikea me ha hecho gracia cuando lo he dicho antes <risa> y, y ya está eh, poquito más eh, para este podcast eh, muchísimas gracias por, por escucharnos ahí como como todas las semanas eh, despediros de YouTube en los comentarios que sabemos que le vais a echar mucho de menos
0: sí y bueno unas últimas palabras no tiene derecho
2: eh, no, yo creo
4: que no. Ah, bueno, pues nada.
2: <risa> sí, toma, 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 el escenario, Yute. Despídete. <risa> hace el, cierra el telón como Kanjuro, como, como Como lo cierre como Kanjuro, como
4: nos tiene acostumbrado dos horas, a lo mejor lo tengo que cerrar tres o cuatro veces. Pero, <risa> bueno. Eh, pero, <risa> eh, ha, sido, ha sido una bonita época, eh, 40 podcasts, no está nada mal. Me, me lo he pasado muy bien, sobre todo, discutiendo con Iván, eh, riéndome de Royal, eh, eh, hablando con Jaume y... Diego, no se me ocurre nada de ti. Y sobre todo con con, el, con, el, con vosotros, chicos. Ha sido, ha sido un placer. Y nos vemos nunca más, espero. Cojones, que si no, no tiene gracia. Pero ya os digo, que en Rayo Piratas es que somos muy fans de Oda, ¿eh? Así que, bueno, cositas.
0: Mi pelo lo va a agradecer. Tenemos For foreshadowing y, y
2: pues nada. Así ah, pues nada. va a echar también Te llevaremos siempre en el corazón. Esa, ha sido un placer. Una cama como, como Vivi pero pues, te tienes que ir a tomar por culo. Ahora, claro. ¿no? Lo único que os pido es que
4: no. No os mucho con Ki en mi ausencia, por favor. Jute, pues, a ver, siempre. Ya,
2: ya, no, ya no formas parte del podcast, ¿no? O sea, vas, a no editando, vas a seguir editando.
3: Vas a seguir editando, pero. no formas parte Ah, bueno, pues. Se
2: vienen recortes, claro.
3: Sí, bien. <risa> Pero, ¿Sabes? a ver, que eh, lo que te iba a decir es que siempre puedes venir de invitado a algún caracolófono, o sea que tampoco o sea, tiene por qué ser Al
4: caracolófono caraco. con Yute. Claro. Pues lo tendré en cuenta. Muchas gracias, compañeros. Ex-compañeros,
2: sí, de hecho. <risa> ya, gracias a ti, Yute. Has carrileado este podcast en numerosas ocasiones.
3: Tengo miedo, ¿eh? ¿De qué y... va a pasar en, en, en ahora con ya, el podcast?
2: Pues ¿eh? Mira, a lo siguiente hay que destituir a kuman que... <risa> <risa> se, se, se va Messi y luego ya como tal pero bueno que... ¿Tenéis,
0: tenéis nuestro correo eh, en la descripción aceptamos solicitudes mandad CVs cualquier currículum
2: exacto mm. eh, y ya está eh, gracias por, por los prestigios gracias por los servicios prestados Jute lo llevaremos siempre en el corazón y y a los demás gracias por escucharnos como cada semana nos vemos eh como siempre el domingo que viene esta vez ahora ya la tripulación habitual sí que van a ser siempre cuatro <risa> así que nada y como siempre seguidnos en, en todas nuestras plataformas en youtube, en twitch, en ebooks, en apple podcast en spotify, en instagram y que vayáis a poner cositas al reddit que Royal le hace mucha ilusión y nos vemos la semana que viene adiós hasta adiós. luego adiós.